0: بودكاست صوت. سلام انا روان نخله وعم تسمعوا بودكاست احوال اللي منحاول من خلاله نجاوب عن الاسئله اللي بتخطر على بالنا بصفتنا اشخاص عايشين بالاردن زواج انجاب بيع شراء سفر عمل وغيره هاد الموسم بنركز على كيفية الوصول للعدالة والضمانات القانونية في الأردن خاصة في حال التعامل مع القضايا والمحاكمات نتناقش بالأحوال المدنية لنحسن وعينا بحقوقنا وواجباتنا حكينا في حلقات سابقة عن حقوقنا خلال مراحل القبض والتوقيف وغيرها بحسب التشريعات الأردنية والعوائق والثغرات اللي أحياناً بتعيق وصولنا للعدالة لكن بقيم على الأراضي الأردنية أكثر من 10 ملايين شخص بما في ذلك أكثر من مليونين فلسطيني وأكثر من 650 ألف سوري بالإضافة لما يزيد عن 315 ألف عامل وعامل مهاجرين من جنسيات مختلفة يلي بالضرورة ممكن يقعوا بظروف بتخليهم عرضة للتوقيف وإلقاء القبض أو حاجتهم لرفع شكاوى وقضايا بالمحاكم لاسترداد حقوقهم في حلقة اليوم بدنا نتعرف على الصعوبات والعوائق المختلفة اللي بتواجه العمال المهاجرة خلال محاولة الوصول للعدالة
1: بداية قانون العمل لم يميز بين العامل الأردني والعامل غير الأردني ويطبق على جميع من هم في أرض المملكة سواء كان عامل مهاجر أم عامل أردني
0: ضيفتنا في هاي الحلقة المحامية أسماء عميرة متخصصة بالقضايا العمالية للعمال المهاجرين ومكافحة
1: جريمة الاتجار في البشر ولكن في هنالك تشريعات كأنظمة وتعليمات تتعلق بالعمال المهاجرة بشكل مختص، منهم العاملين في المنازل ومنهم طريقة استقدام العمال غير الأردنيين بشكل عام، العمال في المناطق الصناعية المؤهلة، وأخيراً صدر عندنا نظام خاص بعمال الزراعة. كل من هذه الأنظمة والتعليمات بتحمل خصائص أو أشياء بتخصص فيها لهدول العمال المهاجرة، ولكن في عندنا بالمقابل هي الأنظمة والتعليمات أعطت أشياء سلبية لهدول العمال بسبب طبيعة الأشغال اللي إجمالا
0: بتكون متاحة للعمالة المهاجرة مثل التدبير المنزلي أو الزراعة أو العمل في البناء وغيره واللي بتكون أحيانا بشكل غير موثق أو منتظم بيكون العامل معرض لإساءة المعاملة من قبل الشخص اللي موظفه وفي خوف بيطغى على نظرة العامل له وهذا الخوف مش جاي من فراغ
1: هلأ العمال المهاجرين في الأردن هلأ هم كأشخاص مستضعفين بالأردن أو هم بيحسوا حالهم أنهم أشخاص ضعاف ما بيقدروا يشتكوا أو بيخافوا من صاحب العمل أنه يعمل فيهم إجراءات كيدية أو شكاوى كيدية كسرقة أو تعميم مفقود أو غيره
0: والانتهاكات اللي بتتعرض إلها العمال المهاجرة بتأخذ أشكال كثيره منها حجز جواز السفر عدم دفع الأجور طول ساعات العمل والحرمان من العطل والإجازات الرسمية التحكم في الحياة الخاصة والعلاقات الاجتماعية، العمل في أكثر من منزل وأكثر من مهنة بشكل غير موثق وبدون مقابل مادي مناسب. مثل إنه يتم استقدام عاملة منزل لبيت معين بعدين تنجبر تساعد في منازل أخرى دون مقابل. إضافة لعدم إصدار تصريح عمل لهم من قبل صاحب العمل واللي بيؤدي لتراكم الغرامات وانتهاكات عديدة غيرها. ولو العامل أو العاملة فكرت تقدم شكوى للمركز الأمني مثلاً فطريقها رح يكون مليان حفر ومطبات كون العمال المهاجرين بواجه معيقات عديدة في آليات التقاضي
1: المعيق الأول لما يروح على المركز الأمني بيحكي مشكلته هذا العام المهاجر فبده أكيد مترجم فبيقوم المركز الأمني بالاستعانة بأحد المترجمين اللي ممكن ما يكون هذا المترجم على قدر من الكفاءة والمؤهلات إنه يقدر يترجم ترجمة قانونية كنا بنعرف إنه الترجمة القانونية مختلفة عن الترجمة العادية اللي إحنا بنمارسها بأيامنا العادية هلأ لما يصل عند المدعي العام كمان المدعي العام لازم ينتخب له مترجم هلأ في حالات للأسف إنه المدعي العام بيطلب من العامل نفسه يجيب معه مترجم فبرضو هاي مشكلة إنه العامل ما بيكون يقدر يدفع نفقات الترجمة هاي كونه هو أصلا عامل مهاجر ذهب بصاحب العمل إنه ما معه يوكل محامي فأكيد ما معه نفقات يدفع لهذا المترجم
0: من العوائق الأخرى اللي بتواجه العمال المهاجرين في موضوع الترجمة هو أنه في عدد من الحالات بصير في لبس في الترجمة لما يفترض المحقق أنه الضحية بتفهم عربي أو محاولة التواصل بلغة إنجليزية بسيطة بين الطرفين واللي بيأثر لاحقاً في سير الحالة أو حتى تكييفها بشكل صحيح وبهذا الإطار مهم نشير إلى أنه تعرض الضحية للانتهاكات أو إمكانية تعرضها إلها بيقل نسبياً في حال كانت تجيد اللغة العربية أو الإنجليزية لانه بيكون عندها فرصة لمعرفة حقوقها وامكانية تصويب اوضاعها بدون ما تكون عرضة للاستغلال.
1: المشكلة اللي بعد هيك انه لما يتحول العامل من المدعي العام للمحكمة، برضه المحكمة بدها تنتخب مترجم. فلما يجي المترجم عادة على المحكمة، اما ما بيكون آه قادر يترجم ترجمة دقيقة امام المحكمة، آه بعض المحاكم ما بتسأل عن ايش مؤهلات هذا المترجم انه يترجم ترجمة قانونية او لا. هي المشكلة صراحة اللي اللي إحنا بنواجهها، فلهيك إحنا عادة بنطلب من وزارة العدل دايماً إن يكون في كشف بأسماء المترجمين، وإنه هاي المحاكم والقضاء أو المدعيين العامين تقيدوا بهي الأسماء، وتكون موجود انهم سي في معين أو إيش درجة المؤهلات اللي عندهم إياها. مشكلة تانية في بعض اللغات ما فيش فيها مترجمين أصلاً، هلأ لنفرض الهند، الهند في عندهم عدد لغات كثير هائل، فلما يجي عندنا عمال هنود، بتذكر في عندنا قضية قعدت أربع شهور كاملين عند المدعي العام، وإحنا عم ندور على مترجم. والمدعي العام بدور على مترجم يحكي اللغة هاي اللي عم بيحكوها العمال الهنود أنها مش أي لغة يعني مش دارجة كتير كانت في الهند مشكلة تانية برضو كان في عاملة محتجزة عند سكن مكتب استقدام لمدة 8 سنوات بتمت تشغيلها بالمياومة لما بعتنا فيها إخبار ونزلنا على المحكمة اللي صار إن المدعي العام سألها إنت بتعرف تحكي عربي؟ قالت له آه خلص حكت أف أه فمعناتها هي بتتقن اللغة العربية بالنسبة للمدعي العام، فلم يتم انتخاب مترجم وبالفعل لما تكملت اجراءات القضية وتم سؤالها ايش عندك بينات حكت ما عندي، أسئلة كثير ما عرفت عليها أدى إلى أنه طلع صاحب مكتب استقدام عدم مسؤولية بالأخر في بالحكم.
0: وبمعظم الحالات المحامية أو المحامي بيكونوا بيعرفوا عن الحالة بعد ما يصدر الحكم. وما بيقدروا يقدموا الدعم للعمال حول كيفية التعامل أو التواصل مع أفراد الجهاز القضائي ومثل كثير أشخاص، العمال المهاجرين في كثير من الأحيان بيكونوا غير مدركين لحقوقهم خلال مقابلة 345 محتجز من العمال المهاجرين قام فيها مركز تمكين للمساعدة القانونية أفادوا المحتجزين بعدم معرفتهم لسبب توقيفهم أو حتى بحقهم بالاستعانة بمحامي إضافة لعدم توفر الترجمة عند التعامل مع الموقوفين
1: هلا اذا طلع عدم مسؤوليه صاحب العمل فاحنا رح نبحث على إيش الاضرار اللي وقعت في العامله ونطالبها بتعويض لانه ما دخل قرار عدم مسؤوليه والبراءه بالاضرار الواقعه بالعامله اذا كان لها اجور مطالبينها فيهم اذا كان لها ساعات عمل اضافي اذا كان لها اي حق بنحاول ناخذ لها إيام اذا كانت عامله عليها قضيه سرقه لانها هي ما عرفت توصل فكره معينه بلغتها للقضاء فنستأنف لها القرار هذا وبندفع انه العامله طبعا اذا كان خلال مده الاستئناف إنه يعني مدد، والعاملات ما بيعرفوا إنه أنا عندي مدة استئناف معينة إنه يعني أنا أستأنف بها هذا القرار، برضه هي مشكلة كتير بنواجهها خصوصًا بالعاملات الموجودين داخل مراكز إصلاح وتأهيل الجويدة ما بتكون عارفة العاملة إنه معي عشرة أيام أستأنف هذا القرار، فبتروح عليها وهي محكومة مدة السنة هاي. فموضوع الترجمة حتى التبليغات اللي بتوصل للعاملات أو قرارات الحكم بتكون مكتوبة باللغة العربية مش بلغة العاملة. حتى عقود العمل بيتم توقيعها في الأردن بتكون موجودة باللغة العربية والإنجليزية وجديد صار في أثيوبية باقي اللغات مش موجود يعني هي ما بتعرف شو مكتوب شو هذا العقد هي بس بتوقع عليه أو هو بوقع عليه إذا عامل المهاجر
0: معيق آخر يقف في طريق الوصول للعدالة هو طول أمد التقاضي القضايا ممكن تمتد لسنوات وهذا غير أنه بيلحق الضرر بكثير من العمال المهاجرين فهو كمان بيؤدي لاستحالة وصولهم للعدالة في حالات كثيرة كون معظمهم بغادروا الأردن قبل إنصافهم وتعويضهم وهذا بسبب الممارسات الروتينية للسلطات العامة اللي بتحرمهم من الاستمرار في الإقامة لحين حصولهم على مستحقاتهم وتعويض مناسب وعادل عن الأضرار اللي صابتهم حكينا في حلقات سابقة عن أهمية وجود محامي في مختلف مراحل القضية والموضوع ما بيقل اهميه في حاله العمالة المهاجره بالعكس ممكن نحكي انه الموضوع اكثر حساسيه بسبب اختلاف في اللغات واللهجات في معظم الحالات
1: هلا الشخص اللي بيكون موكل محامي المحامي بيكون عارف المدد القانونيه اللي لازم يقدم فيها البيانات لازم يقدم فيها اللائحه الجوابيه تبعته اللي لازم يقدم فيها استئناف معين هلا العامل اكيد ما بيعرف هاي المدد القانونيه او ما بيتم افهامه انه في خلال هاي المده لازم تقدم هيك من ضمنها مدد الاستئناف مثلا ان هذا العامل مهاجر سرقه ما بيكون عارف متى يقدم استئناف او بيحق له خلال بعد كم انه يقدم هذا الاستئناف هاي من اغلب الاشياء اللي بتواجه العمال المهاجرين ما عندهم محامي بالاضافه لموضوع البيانات انه ما بيعرف العامل يقدم بيانات خطيه شخصيه ايش عنده بيانات فاكيد المحامي بيساعده على تقديم هاي الاوراق كامله الرسمية بخلال مدتها أه حتى موضوع المرافعه أه مرات العامل نفسه ما بيكون متنبه ل لإجراءات معينة صارت عنده بالدعوة المحامي بيقدر هو يعني يرتبها بشكل معين أنه يوصل للقضاء أنه هذا العامل بريء أو هذا العامل له حقوق عن صاحب العمل في أحد قضايا السرقة كنت عم بتابعها كل مرة ما كان يجي المترجم كل مرة ما كان يجي المترجم لفترة تقريباً ثلاثة أو أربع شهور ما اجا المترجم فبالآخر القاضي في أثناء الجلسة أثناء المحاكمة سأل هل ممكن أحد المحاميين بيتقن اللغة الإنجليزية من الموجودين بساحة المحكمة أساساً وتبرى أحد المحاميين وقال أنه هو بيعرف يترجم اللغة الإنجليزية العربية وللاسف ما تأكدنا من مؤهلاته وتم ترجمة الجلسة حينها وكانت هاي الجلسة كتير مهمة وفاصلة لأنه كانت العاملة بدها تناقش الشهود عن موضوع قضية سرقة تناقشهم بالوقائع اللي ساروا فالمحامي للأسف ما كان يتقن عملية الترجمة كاملة فضاعت العاملة من خلال أسئلتها وتم الحكم عليها بالحبس لمدة سنة لاحقاً
0: إضافة لقلة الوعي القانوني وفي معظم الحالات عدم فهم اللغة ففي معيقات إدارية أخرى بتواجه العمال المهاجرة لما تقدم شكوى هي عدم تذكرها أو حتى معرفتها معلومات أساسية عن ظروف الاستقدام والعمل في الأردن مثل اسم المكتب أو صاحب العمل أو مكان السكن لأنه في كثير حالات بيكون الاستخدام على الورق مختلف عن طبيعة العمل الفعلي على أرض الواقع وهي التفاصيل بتشكل دعامة لبناء الحالة وفهمها من جهة القضاء هاد كله بخوف العمال المهاجرة من تقديم شكاوى إضافة إلى أنه في كثير حالات بيكون المشتكي خايف بسبب انتهاء صلاحية إقامته أو وجود تعميم فرار بحقه أو عدم امتلاكه نسخة من جواز سفره أو وثيقته أما في الحالات المتعلقة بعاملات المنازل مثلاً أو العمال في القطاع الزراعي فبسبب إن عزالهم عن المجتمع ولوجودهم الدائم في مكان العمل اللي هو البيت أو المزرعة بتصير الضحية الشاهد الرئيسي بسبب عدم وجود أي شخص لا يتقدم بشهادة عن الانتهاكات اللي تعرضت لإلها ولما يجتمع عدم فهم اللغة مع عدم معرفة المعلومات الرئيسية من هذا النوع وقلة الوعي بالحقوق القانونية كل هذا ممكن يؤدي لإجراءات فيها انتهاك لحق العاملة
1: إذا السفارة ما فيش عندها مصاري حتى تشتري هاي التيكت أحياناً بضل سنة وسنتين وثلاثة داخل هذا السجن وقوف إدارياً ما في أي مدة بتحكم التوقيف الإداري أبداً وكان في عنا إحنا عاملة أندونيسية جنسية للأسف تم اكتشافها داخل مراكز أصلاح وتأهيل الجويدة بالصدفة هي ما كانت بالأول بالجويدة كانت بأم اللولو تم اكتشافها هناك بعدين تم نقلها الى سجن الجويده كان لها اربع سنوات موقوفه اداريا وهي مش عارفه ليش موجوده وال وال ولا حد عارف يعني فعليا ما كان ولا حد عارف هي ليش شو سبب وجودها بالجويده ولاحقا اكتشفنا انه كانت متعرضه للاغتصاب من قبل شخصين طرق احتياليه معينه وكان عندها اطفال للاسف كمان كانوا موجودين بمؤسسات التنميه الاجتماعية
0: وهاد بيخليني اتساءل كيف ضمنت التشريعات الاردنيه حق العامل المهاجر الموقوف في الوصول للعالم الخارجي والتواصل مع عائلته وسفارته لما يكون بحاله التوقيف ما قبل المحاكمه مثلا
1: هلا يتم السماح للعمال المهاجرين انهم يتصلوا مع مين ما كان مع جمعيات مساعده قانونيه مع مع سفاراتهم ولكن هلا احنا اوكي حكى مع المحامي وحكى مع السفاره ولكن هل تم تقديم إلى مساعده قانونيه لاحقاً هل السفاره تحركت وقدمت لهم مساعده معينه هلا بعد السفرات بتساعد رعياها والبعض الاخر ابدا ما بتسال عن هدول الرعايه لكن
0: ما في تشريع واضح بنص على حقهم في الوصول للعالم الخارجي
1: صح؟ لا 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 يوجد تشريع
0: والقصور مش بس بالتشريعات واليات التطبيق بل بتعميم المستجدات الحقوقية أيضاً وإلزامية تطبيقها فمع أن الأردن موقع على اتفاقيات دولية تضمن بعض حقوق العمال المهاجرين إلا إنه كثير من القضاة ما بيستندوا في إصدار أحكامهم لهاي الاتفاقيات طالما أحكامها لم تترجم لتشريع وطني وحتى في الحالات اللي بتم فيها الدفع من قبل المدعي العام القضاء بيستندوا للقوانين الوطنية وبرجحوها على الاتفاقيات الدولية رغم إنه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بتكون من حيث التسلسل التشريعي في مرتبة أعلى من القوانين الوطنية هذا كله في حالة إدر العامل أو العاملة أنهم يطلعوا من مكان العمل ليقدموا شكوى في المركز الأمني من الأساس نقطة جيدة في هذا الإطار هي إنه العامل بيقدر يستعين بالخط الساخن اللي بتديره وزارة العمل لكن للأسف مرات حتى هذا الخيار مش متاح سواء لعدم إمكانية وصوله لهاتف أو كون هاي الخطوط متاحة فقط خلال ساعات عمل الوزارة هاد بذكرنا إنه في محاولات بنشوفها في التشريعات الأردنية لتحقيق ظروف أفضل للعمال المهاجرة في الأردن وقد يعد من الدول العربية الأكثر تطوراً في هذا الموضوع
1: فيما يتعلق بقانون العمل هو يعد من من أحسن التشريعات الموجودة في المنطقة العربية ولكن زي ما حكينا بداية تعليمات الأنظمة الممارسات اللي بتم اتخاذها من قبل الجهات الحكومية هي اللي بتأثر على حقوق هدول العمال المهاجرين، أيضا المعيقات اللي بتواجههم في الوصول إلى العدالة، التوقيف الإداري يجب الحد من هذا التوقيف الإداري حتى هدول العمال يقدروا يحصلوا على حقوقهم، موضوع المحاكم طول أمد التقاضي والترجمة كلها- كلها معيقات لهدول العمال يجب العمل على حل هاي المشكلات.
0: ومع وجود ثغرات في التشريعات وآليات التطبيق التعويل بيصير على مؤسسات المجتمع المدني لا تدفع بالتحسين مهم ننشر الوعي بحقوقنا جميعاً سواء كنا عمال مهاجرين، مواطنين أردنيين، لاجئين للأردن أو مقيمين بشكل مؤقت أيًا كان وضعنا لما يتعلق الموضوع بالوصول للعدالة ضروري نتذكر إنه العدالة ما بتتحقق لأي حدا منا. إلا لما تتحقق للجميع كنت معكم من الإعداد والتقديم روان نخلة من الكتابة جنق الزاز من التحرير عمر فارس من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى وشكراً لفريق النشر والترويج اللي بفضله عم تسمعونا تقدروا تلاقوا رابط موقع مركز تمكين في وصف الحلقة لتتعرفوا على خدماته هذا الموسم من بودكاست احوال من انتاج صوت والمعهد الدنماركي لمناهضه التعذيب دينتي في الاردن وبرعايه وزاره الخارجيه الالمانيه وبرنامج الشراكه الدنماركيه العربيه